0: Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de m'écrire. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans l'épisode numéro 91 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On s'approche de plus en plus des centièmes épisodes, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'avais envie de vous parler, de vous partager plus précisément tout ce que je ne conseillerais plus pour maigrir. Ça implique que c'est des conseils auxquels j'ai cru et que j'ai pu donner il y a quelques années. et Je vais y revenir en fait, j'ai envie de revenir dessus pour vous expliquer finalement pourquoi. Est-ce que c'est des conseils que je ne donnerai plus aujourd'hui Alors que d'apparence, ça a l'air de bons conseils. En tout cas, c'est des choses qu'on peut encore entendre aujourd'hui. Mais je vous partagerai justement un petit peu mon cheminement et par quoi je le remplacerai. On a justement cinq conseils à voir et je vous propose de commencer sans plus tarder. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que si jamais vous avez envie, vous avez encore sous, dans la description, euh, la checklist moins 10 kg euh, à télécharger gratuitement. Donc c'est vraiment une checklist qui reprend un petit peu euh, les bases, selon moi, les, l'ordre finalement dans lequel on devrait euh, faire les choses pour réussir à maigrir. Et c'est comme une liste de questions. Tant que vous n'avez pas passé la question euh, du moment, ça sert à rien de passer à la question suivante parce que du coup, ça veut dire que vous êtes à un palier et que c'est euh, là, qu'il y a des choses à travailler. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout ça dans la description, c'est totalement gratuit. Euh, donc là, je vous laisse la télécharger. Entrons dans le vif du sujet. La première chose que je ne conseillerais plus pour maigrir, eh bien, c'est justement de faire un rééquilibrage plutôt qu'un régime. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, euh, j'ai commencé à travailler, ou en tout cas à mettre un pied dans le domaine de la perte de poids d'un point de vue professionnel, donc en tant que psychologue, à peu près en 2018. Début 2018, donc, j'étais dans une équipe pluridisciplinaire avec diététiciens, psychologues, coach sportifs, et on accompagnait des personnes en perte de poids, euh, enfin du coup, dans cet objectif de perte de poids. Le problème, c'est que la façon de les accompagner n'était pas... Euh... Bref, on avait une méthode à suivre, en quelque sorte. On n'était pas libre, finalement. Et évidemment qu'on n'était pas pro-régime, mais par contre, il y avait cette, euh... ce, ce versant du rééquilibrage alimentaire qui était en plus euh... hyper bien vu. Et effectivement, le rééquilibrage alimentaire, c'est plutôt sympa parce que ben, c'est bien pour la santé. On n'est pas dans les privations, dans les restrictions, etc., etc. Mais à y voir de plus près, et eh bien, un rééquilibrage alimentaire, c'est un peu le même fonctionnement qu'un régime, je vous en avais déjà parlé, parce que on est en train de compter les calories, ou peut-être pas compter les calories, mais on va peser les aliments. On va faire attention d'avoir une assiette parfaite. Vous savez, l'assiette où on a la moitié des légumes, un quart de féculents, un quart de protéines, et puis pour que ce soit un repas équilibré, on va rajouter un yaourt, un fruit, en tout cas un laitage, un fruit. Et tout ça, même si c'est bien sur le papier, parce que c'est tout ce dont le corps a besoin en fait pour être en bonne santé, c'est pas nécessairement ce dont on a besoin à chaque repas, parce que des fois on a envie de manger un peu plus, des fois un peu moins, et notre corps il est tellement incroyable que des fois on a des envies particulières, non pas parce que c'est un caprice, mais parce qu'on va manquer peut-être de certaines choses, et donc notre corps naturellement il nous dirige vers des aliments qui contiennent cette fameuse chose euh, qui nous manque, par exemple je sais pas, du fer, du magnésium, ou que sais-je. C'est pour ça que quand on a des envies particulières, c'est toujours intéressant de se demander ce qu'il y a derrière. Par exemple, quand on prend chez les femmes euh, le cycle menstruel, bah, on a souvent envie de chocolat avant, après, euh, enfin avant ou pendant. Les règles, c'est pas pour rien. C'est pas parce que ça y est, on a une lubie comme ça, c'est les hormones ou quoi que ce soit. Pas du tout. Le chocolat, il contient du magnésium. Ça veut dire que, en fait, ça va aider à soulager les douleurs de règles. Donc, ce n'est pas une envie qui est sortie de notre chapeau. C'est cohérent, tout ça. Et toutes nos envies, elles sont cohérentes, finalement. Le seul truc, c'est que bah, entre une réelle envie du corps et une envie plutôt mentale, psychologique, entre guillemets, ce n'est pas toujours évident de faire la différence parce qu'on a vite le côté euh, gestion des émotions avec l'alimentation aussi. Ça, ce sera le point numéro 2. On verra tout à l'heure. Donc la première chose que je ne conseillerais plus, bah, c'est justement de troquer les régimes pour les rééquilibrages alimentaires. Parce qu'en fait, les rééquilibrages alimentaires, c'est ni plus ni moins qu'un régime déguisé pour moi aujourd'hui. Ça reste une contrainte, il faut faire attention à il faut peser ça, et du coup, bah, c'est exactement la même chose qu'avec un régime. Peut-être en moins strict, mais en soi, la charge mentale est la même. Moi, ce que je conseille... Et vraiment ce vers quoi je tends et que je ne cesse de vous rabâcher encore et encore, c'est juste de revenir à l'essentiel, à la base, ce qu'on a complètement oublié, c'est écouter notre corps, c'est-à-dire écouter nos sensations alimentaires. Les sensations alimentaires c'est quoi C'est la sensation de faim, la sensation de rassasiement, la sensation de de satiété. Ce sont trois sensations différentes, et en fait c'est de revenir à cet état, cette étape euh, du nourrisson, du bébé finalement, qui va pleurer quand il a faim, va rejeter le biberon quand il a plus faim, et on ne se pose pas de questions. On ne va pas lui dire non, 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 as déjà assez eu de biberon aujourd'hui, euh, là c'est trop. Ou à l'inverse, on va pas le forcer à finir un biberon parce qu'il euh, n'a pas eu sa dose que le pédiatre a recommandée, par exemple. Et... C'est juste à ça qu'il faudrait revenir. Alors, on est bien d'accord qu'on est dans une société où bah, il faut faire euh, avec nos contraintes actuelles, c'est-à-dire on a des horaires de travail, on ne peut pas manger quand on veut, écouter nos sensations, etc. Bien sûr, mais l'idée, c'est de le faire au mieux. Et parfois, c'est de pouvoir s'autoriser le week-end, quand on est en vacances, bah, de se lâcher à la grappe avec ces fameuses euh, injonctions et juste de se laisser guider par, par nos ressentis. Ça va être de dormir, effectivement, si on a besoin de dormir. Ça va être de manger si on a besoin de manger. De ne pas manger si on n'a pas faim à midi. Ce n'est pas grave si on mange à 15 heures, en fait. Euh, et l'idée, c'est vraiment de revenir à quelque chose de très simple qui a toujours fonctionné. Les sensations alimentaires. Mais ces sensations alimentaires, à force de régime, de rééquilibrage alimentaire, vont s'en est de plus et plus éloignées. Et en fait, on a peur d'avoir faim. Parce qu'on s'imagine que... Quand on a faim, c'est qu'on va encore devoir manger. Ça fait encore des calories à ingérer, encore une prise alimentaire et du coup encore des kilos supplémentaires. Sauf que quand on a faim, c'est juste que notre corps a besoin de carburant pour avancer. C'est exactement comme le voyant euh, d'essence dans votre voiture qui s'allume, qui vous dit Mais là, il y a besoin d'essence pour avancer, sinon euh, moi je roule plus. C'est la même chose. Et c'est de dédiaboliser en fait la sensation de faim et de pouvoir écouter aussi cette sensation de satiété et de se dire que, bah ok, si j'ai plus faim, c'est étrange parce que j'ai quand même parfois envie de manger et c'est ok d'avoir envie de continuer à manger même si on n'a plus faim. C'est pas nécessairement de la gourmandise, c'est vraiment ce, ce besoin euh, d'avoir du plaisir aussi avec la nourriture et pas juste euh, de la nourriture pour nourrir notre corps. On a besoin de se sentir rassasié, se sentir rassasié ça veut dire que je n'ai plus envie de manger, et je vous le disais dans un précédent épisode, c'est souvent quand on laisse de, le plaisir de côté, qu'on a besoin de finir le repas sur une petite note sucrée, sur un petit truc qui nous fait plaisir comme si c'était, ah bon voilà, ça y est, j'ai mangé j'ai, j'ai fait ce qu'il fallait pour mon corps, et puis maintenant maintenant je peux me faire plaisir, maintenant c'est mon petit moment à moi. Mais vous, vous vous rendez bien compte que c'est pas avec un carré de chocolat la fin du repas et votre petit café là que votre besoin, votre plaisir il va être comblé sur la journée. C'est bien pour ça que souvent, c'est l'alimentation émotionnelle qui va prendre le relais. Le besoin il est tellement peu présent que le seul moyen de se faire plaisir, c'est de se jeter sur la nourriture en rentrant du travail. Parce que non seulement la journée elle a été stressante, et puis on a juste besoin de se décharger. Donc la nourriture, elle a aussi cette fonction-là de nous faire plaisir. Donc bref, premier point, je résume, bah, je ne conseillerai plus de faire un rééquilibrage alimentaire à la place d'un régime. Je conseille aujourd'hui d'écouter ses sensations alimentaires et de se laisser guider par elles autant que possible, bien entendu. La deuxième chose que je ne conseillerai plus, c'est de ne pas répondre à ses envies de manger émotionnelles. Qu'est-ce que j'entends par là Ça, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un épisode euh, dédié à ces erreurs que j'ai faites concernant l'alimentation et les émotions. C'est qu'en fait je me souviens encore proposer des solutions alternatives aux personnes que j'accompagnais dans cette entreprise. Euh, c'est que, ok, bah, si vous mangez parce que vous êtes triste, parce que vous êtes stressé, en colère ou que sais-je, c'est pas une bonne raison, entre guillemets, de manger. Parce que c'est pas la faim là, qui nous guide, c'est les émotions. Et l'idée, c'est de pouvoir gérer ces émotions autrement. Et que souvent, comme c'est pas un besoin physiologique, mais plus un besoin psychologique, en fait, d'apaiser l'émotion de ce moment, bah, on n'a pas besoin de nourriture en tant que telle pour s'apaiser, mais on a juste besoin parfois de détourner un peu l'attention de notre cerveau. Et peut-être que si vous remontez dans les tout débuts, euh, tout premiers épisodes de podcast, vous pouvez entendre ce discours-là encore. Et je l'assume, c'est un discours que j'ai totalement partagé, le fait de dire que, en fait, là, l'idée, c'est de pouvoir détourner l'attention de votre cerveau. C'est que ben, vous pouvez peut-être aller marcher et appeler une amie, faire une activité manuelle, quelque chose qui vous occupe l'esprit, pour faire passer cette envie de manger. En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais pour moi, ça ne fait que repousser, finalement, cette envie. Et surtout, ça peut augmenter le seuil de frustration, parce que... Ben, La la nourriture, encore une fois, elle a aussi cette fonction de nous aider à réguler nos émotions. Là où c'est problématique, bien sûr, c'est quand c'est la seule manière de gérer nos émotions, de réguler nos émotions. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir le choix, d'avoir plusieurs possibilités pour nous aider à traverser, finalement, ces moments un peu plus inconfortables, de naviguer un petit peu dans dans, dans toutes ces émotions qui nous traversent. Mais c'est surtout aussi de pas fuir ces émotions parce que aujourd'hui je les vois comme une opportunité une opportunité de comprendre son propre fonctionnement de travailler sur soi et d'aller voir finalement ce qu'il y a derrière parce que une émotion c'est pas là pour rien et en général c'est pas parce qu'on est stressé là aujourd'hui qu'on va manger c'est plus une émotion qui Peut nous amener à un souvenir passé qui a fait que c'est presque un déclencheur. C'est que l'émotion de stress, par exemple, est devenue un élément déclencheur pour nous faire manger, mais c'est pas tant pour nous faire déstresser sur le moment, c'est plus pour apaiser la charge émotionnelle de tout ce que euh, ces années passées euh, ont emmagasiné comme intensité, comme émotion, euh, et, et du coup il y avait besoin de trouver un moyen de décharger, d'apaiser cette émotion. Et encore une fois, si on fait ça, si on essaye de détourner un peu l'attention de notre cerveau, ou de faire autre chose que de manger, ou de ne pas chercher plus à comprendre, ben ça va se répéter, encore et encore. Ce déclencheur-là, ben, il va venir, encore et encore. Et on pourrait, effectivement, s'entêter à essayer d'y résister. Mais on ne fait qu'y résister. L'idée, c'est pas qu'il y ait... Euh, comment dire euh, quelque chose de forcé. L'idée, c'est que ce soit quelque chose de naturel. C'est presque, ah mince, il y a du stress, il faut absolument que j'arrive à me déstresser là tout de suite. Non, l'idée, c'est, ok, il y a du stress, mais est-ce que je peux passer quelques secondes, quelques minutes avec ce stress En général, on a plus peur des émotions elles-mêmes que euh, de ressentir ces émotions plutôt que de, voilà, d'être avec elles présentes. Une émotion, ça ne fait rien. Ça ne va pas nous tuer. Ça ne va vraiment rien, euh, rien faire, si ce n'est nous, est, nous, nous plonger dans un état inconfortable. Oui. Et après Et c'est ça aussi tout le challenge, c'est de se dire, ok, c'est qu'une émotion, on peut tout à fait s'autoriser à vivre avec elle, à la laisser exister, et à aller voir ce qu'il y a derrière. J'espère que vous comprenez un petit peu l'idée, je ne sais pas si mes pensées sont totalement claires <rire> dans ce que je veux retransmettre, mais... Voilà, aller marcher, appeler une amie, s'occuper l'esprit, boire un verre d'eau. C'est qu'une manière de détourner l'attention, c'est un peu comme, euh, vous savez, l'exemple de... En fait, si on s'occupe que du comportement euh, dans la perte de poids, ben on ne va pas traiter les vraies causes du surpoids. Donc, encore une fois, on fait qu'un travail en surface. Et pour moi, c'est ça. Gérer ses émotions... Euh, en tout cas, essayer de faire autre chose pour ne pas faire que manger, c'est juste essayer de gérer ses émotions, c'est qu'un travail en surface. Il y a des choses plus en profondeur qu'on peut, qu'on peut faire pour se libérer littéralement euh, de ce sentiment de « c'est plus fort que moi, il faut absolument que ça passe par la nourriture ». Mais ça, c'est comme mon avis. Donc euh, pour moi aujourd'hui, euh, l'idée de ne pas répondre à ses envies émotionnelles, c'est, c'est la pire chose qu'on puisse faire parce que manger ses émotions, c'est quelque chose qui est normal. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de voir l'émotion, les émotions comme une opportunité de comprendre, d'apprendre, de travailler sur soi, d'aller encore plus loin pour désamorcer, en fait, euh, l'élément déclencheur de tout ça. Le troisième conseil que je ne donnerai plus, c'est de compenser les repas. Vous savez, c'est le fameux truc où ah mince, quand on a un peu trop mangé le midi, bah du coup on va peut-être manger un peu moins le soir ou quand on a mangé que des féculents à un repas, bah le repas d'après, on va peut-être pas manger de féculents et puis on va remplacer par ce qu'il a manqué etc. pour avoir l'apport euh, équilibré sur la journée. Mais déjà l'équilibre alimentaire il se fait pas sur une journée, hein, il se fait sur une dizaine de jours. Donc tranquille, c'est pas parce que vous avez mangé que des pâtes pendant trois jours que c'est la fin du monde. Déjà, première chose. Ensuite, vous pensez à un repas, encore une fois, ça nous met dans une dynamique mentale. Ça nous éloigne de nos ressentis corporels. Et encore une fois, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de laisser le corps faire son job. Il sait très bien vous envoyer les bonnes envies au bon moment. Alors oui, si vous me dites que... Vous avez l'impression que votre corps ne vous envoie que des envies euh, gras, euh, sucrées. C'est parce qu'il y a un, rééquilibre, euh, un rééquilibrage entre guillemets, à faire, mais du coup, au niveau de ces sensations, c'est que vous êtes déconnecté probablement de vos sensations euh, alimentaires au niveau du corps. Et c'est la première chose à faire pour refaire confiance, tout simplement, à son corps. D'ailleurs, petit aparté, ça c'est vraiment quelque chose qu'on travaille dans le programme Alimentation Sereine et Consciente qui euh, va réouvrir ses portes au mois de mars. Donc vous avez à la fois des exercices pour travailler sur l'aspect conscient et des audios d'hypnose pour travailler sur l'aspect inconscient. C'est important d'allier les deux, à mon sens, pour que ce soit un changement en profondeur et qu'on aille justement travailler sur les causes et non pas faire un travail euh, de surface. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas compenser les repas mais de se laisser guider par notre corps. Et l'exemple qu'on prend souvent, c'est les fêtes de fin d'année. Effectivement, on a enchaîné repas sur repas, et puis à la fin de tout ça, on a juste envie parfois de quelque chose d'un peu plus léger, ou même parfois de ne pas manger, parce que c'est trop là. Et l'idée, c'est d'écouter ça. Avoir à chaque fois, euh, voilà, ces trois repas par jour, euh, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, tout ça, tout ça, tout ça. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'universel, c'est vraiment quelque chose qui va être propre à chacun et l'idée c'est de pouvoir s'écouter mais du coup, de, se, de s'extraire aussi de ces règles, de ces injonctions qui pourraient nous enfermer dans finalement un fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Donc forcément, on on n'est jamais vraiment à l'aise parce que ça ne nous convient pas. Ce serait comme porter euh, un un jean euh, trop serré ou un haut euh, qui remonte tout le temps. On est toujours en train de tirer dessus pour euh, s'assurer qu'on ne soit soit pas à à nu devant tout le monde. (rire) L'idée, c'est un peu ça. C'est de trouver un moyen d'être sereine et apaisée et pour ça, essayer de pouvoir s'écouter encore une fois. Donc, compenser les repas... Euh, j'ai donné ça en conseil il y a quelques années, aujourd'hui je suis pas fan du tout, c'est comme euh, remplacer euh, le fruit par un carré de chocolat, si j'ai mon envie de se faire plaisir, des choses comme ça. Non en fait, euh, ça sert à rien. Et alors c'est encore pire de se dire, bon, là, j'ai faim, allez je vais me prendre un petit yaourt, et puis, euh, non plutôt, j'ai envie de chocolat, mais je vais me prendre un petit yaourt, ça va passer. Mais bien sûr que non, ça ne va pas passer, vous allez manger le yaourt, et puis après vous allez manger une pomme, et puis après vous allez encore manger plus de chocolat que si vous n'en aviez mangé dès le départ. Donc ça vous fait des calories supplémentaires, même si c'est des laitages, des fruits, et que c'est sain. Ça n'a pas de sens. Donc, arrêtez de vouloir compenser les repas. En fait, c'est vraiment... Mais foutez-vous la paix. Vraiment. Vous avez mangé une pizza ce midi et vous faites une raclette ce soir Oui, et alors C'est pas grave. Ça va aller, je vous assure. Et je sais que j'ai beau vous parler de tout ça... Vous pouvez potentiellement le comprendre intellectuellement. Il y a quand même une espèce de, de résistance, en fait, euh, à mettre ça en place parce qu'il y a des peurs derrière. Donc, c'est vraiment d'y aller petit à petit pour intégrer ce message et passer par l'expérience pour vraiment pouvoir se dire « Ah, ok, en fait, c'est bon. Je peux, euh, voilà, je peux être tranquille. » C'est un peu comme... Je vous donne l'exemple. Tiens, j'ai un exemple. Dans, voilà, hyper, hyper parlant, je pense. Quand j'étais euh, au collège je suis partie en classe verte, on a fait de la spéléologie. J'étais un peu claustro, et en fait, en spéléo, on est passé par un endroit tellement, mais tellement étroit, je me suis dit, mais jamais je passerai, j'avais l'impression d'étouffer, je ne savais pas quand j'allais pouvoir ressortir, alors que tous mes camarades devant moi, ils étaient passés sans souci, tout allait très bien. Du coup, je savais que j'allais passer, que tout allait bien, mais j'étais paralysée par cette peur, et tant que j'étais pas euh, passée de l'autre côté, avec de nouveau de l'espace, de l'air, et pas comprimé comme ça, euh, j'avais beau le savoir, j'avais du mal à y aller. Donc au bout d'un moment, bah, effectivement, je suis allée, et ça allait mieux après. Donc je pouvais rassurer ceux qui étaient derrière moi qui avaient la même peur, mais c'est pas la même chose. On a beau savoir que tout va aller très bien, bah, tant qu'on n'est pas passé par l'expérience, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas vraiment l'intégrer. Et c'est exactement pareil avec la nourriture. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, que ce soit individuellement, en groupe, de ne pas être seul, de pouvoir partager aussi bah, ces craintes, ces peurs, parce qu'elles sont tout à fait normales, et et, et vous n'êtes pas euh, les les, les seuls à ressentir tout ça. Euh, Voilà, parenthèse fermée, peut-être que justement, cette métaphore pourra vous aider justement à mieux vous rendre compte que oui, vous le savez intellectuellement, mais alors émotionnellement, il y a un truc qui qui résiste, qui coince, c'est normal, c'est tout à fait normal, et allez-y petit à petit, pour rassurer aussi votre cerveau, et euh, commencer à créer, en fait, euh, une nouvelle réalité, de nouvelles croyances, pour vous défaire, hein, en fait, des anciennes qu'on vous a inculquées, rabâchées, pendant des années et des années. Donc, ça, c'était pour le troisième conseil que je ne donnerai plus, qui est de compenser les repas. Aujourd'hui, encore une fois, on se reporte à nos sensations alimentaires. Quatrième conseil que je ne donnerai plus, aujourd'hui, c'est euh, plutôt que de se peser, c'est plus intéressant de se mesurer. Parce que, bon, déjà à l'époque, je n'étais pas très très fan de la balance. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper stressant, angoissant et pas du tout représentatif, finalement. Parce que euh, qui n'a jamais eu l'impression de se sentir plus légère, de se sentir bien dans son corps et du coup de se dire « Allez, bah, du coup là je vais monter sur la balance, c'est sûr, c'est sûr et certain que j'ai maigri. » De monter sur la balance et de voir qu'en fait, bah, soit le poids il n'a pas bougé, d'un gramme, soit pire, des kilos supplémentaires. Et là on ne comprend pas. On ne comprend pas comment c'est possible que le poids il n'ait pas bougé ou il est augmenté, alors qu'on se sent mieux dans son corps et qu'on a vraiment l'impression de se sentir plus à l'aise dans ses vêtements, etc. C'est dingue. Donc la balance, pour moi, c'est... non, mais de côté, pour vous dire, je n'ai même pas de balance chez moi. Donc se mesurer, c'était plus intéressant parce que des fois, le poids il bougeait pas, mais par contre, les centimètres, eux, euh, pouvaient bouger. Surtout si en plus on est dans l'activité physique, qu'on fait du sport, etc. Effectivement, on va prendre du muscle, donc le poids, il risque de pas forcément bouger. Mais au niveau de la silhouette, on risque de s'affiner. Et en réalité, ce n'est pas vraiment un problème de poids en tant que tel, c'est plus un problème de silhouette. hors problème de santé, du coup, là, j'entends. C'est plus la silhouette qui vraiment nous dérange que ce chiffre sur la balance. Parce que si on avait ce même chiffre sur la balance, mais le corps de rêve, là, vous avez, euh, je sais pas, la taille marquée, le ventre plat, euh, les cuisses qui ne se touchent pas. Euh, les bras fermes, etc., probablement qu'on ne se casserait pas la tête. Le problème, c'est que se mesurer, ben, c'est aussi un petit peu source de stress, et ça ne fait qu'alimenter en fait cette obsession pour euh, la minceur, pour le corps. Pour moi aujourd'hui, ce qui va être important, ce qui va compter vraiment, c'est le confort. C'est comment est-ce qu'on se sent soi avec soi. On pourrait se dire, comment est-ce qu'on se sent dans son corps aussi Parce que se sentir bien dans son corps, ce n'est pas, de... pas qu'une question de vraiment physique. Alors j'entends qu'effectivement, avec le surpoids, il peut y avoir des problèmes, euh, des soufflements, euh, vraiment des choses qui vont se manifester. Ça, on s'entend. Mais souvent, c'est plus une question, encore une fois, de mental, de l'histoire qu'on va se raconter. On va se sentir mal dans son corps parce que quand on se regarde dans le miroir, on va voir que nos défauts. On va se sentir mal dans son corps parce que quand on... Euh, né devant son armoire, on se dit qu'on ne peut pas tout mettre parce que euh, ce ne serait pas joli. Et du coup, on s'auto-flagelle et on s'enferme soi-même dans quelque chose qui ne nous convient pas. L'idée, c'est de se sentir bien dans son corps, à la fois physiquement et mentalement, mais ça passe surtout par le discours intérieur qu'on va avoir avec soi-même. Donc finalement, se peser ou se mesurer, ça revient au même. L'idée, c'est plus de se détacher de ces chiffres que ce soit en kilos ou en centimètres, et plutôt, encore une fois, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de revenir à soi, au corps, et juste se demander, comment est-ce que je me sens là tout de suite Ça peut être juste, ben, en fait, moi, je me sens bien, je me sens détendue, et parfois, quand on se pose la question, on peut se rendre compte que « Ah bah, oui, je, je me sens un petit peu inconfortable au niveau du ventre, là je, je sens que bah, j'ai un petit peu trop mangé, ou euh, je sens que je suis un peu tendue au niveau des épaules, j'ai les épaules voilà, près des oreilles, etc. » Tout ça, c'est des indicateurs qui peuvent nous permettre de redescendre dans notre corps, parce qu'on est souvent dans notre tête, et voir comment est-ce qu'on peut apaiser, finalement, euh, nos sensations, se sentir mieux, malgré le poids actuel. Et c'est en se sentant bien dans son corps aujourd'hui qu'on arrive aussi à faire bouger les choses au niveau, vraiment, euh, du poids. Que le poids descende sur la balance réellement, euh, sans forcément qu'on ait... Grand, quoi, enfin, grand chose à faire, plutôt. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des témoignages, vraiment des bouquins euh, de femmes qui se prenaient la tête avec la nourriture, euh, qui étaient tombées peut-être dans les troubles du comportement alimentaire, etc., obsessionnelles par rapport, du, par rapport au poids. Je peux vous assurer que dans tous ces livres, il y a toujours un moment où il y a tellement un ras-le-bol que la personne, elle arrête. Mais elle arrête en mode... C'est bon, en fait, j'en peux plus, Euh, maintenant ça suffit, je je me fous la paix, j'en ai marre, je fais plus attention à rien. Et bizarrement, ou pas d'ailleurs, c'est quand elles arrêtent de se prendre la tête que les choses bougent. Parce que du coup, on n'est plus focalisé sur le poids, sur l'alimentation, sur euh, la silhouette. Et en fait, on se laisse guider par quelque chose de simple, nos sensations. C'est exactement comme se laisser guider par nos envies d'aller aux toilettes, par exemple. On ne va pas se dire, oh là là, je ne veux pas y aller là, ça fait déjà trois fois que j'y suis allée aujourd'hui. Oui, ce serait ridicule. Mais pour la nourriture, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est juste de revenir encore une fois à son corps, et je sais à quel point c'est pas évident. Euh, n'hésitez pas à, à simplement plusieurs fois dans la journée, vous poser la question, comment je me sens là, maintenant, tout de suite À peut-être euh, pratiquer des activités qui vous permettent de reconnecter avec votre corps. Ça peut être, pourquoi pas, de faire des étirements des automassages, aller marcher en prenant conscience un petit peu de chaque partie de votre corps, etc., etc. Ça, c'était du coup la quatrième chose que je ne conseillerais plus, qui est de se mesurer plutôt que de se poser, Pour moi, maintenant, les deux, c'est la même chose. Honnêtement, c'est pareil. Donc, on arrête ça aussi. Et oui, ça demande un sacré lâcher prise, hein, parce que quand on est dans cette envie de maigrir, il y a du contrôle plus, plus, plus. Et c'est ça qui est stressant. cest dire que bah, si je ne contrôle plus, euh, c'est comme si on arrêtait, en fait, de... Euh, tenir un ballon sous l'eau, il va sauter. On n'aura plus du tout le contrôle dessus. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas besoin de le contrôler. Le ballon, une fois qu'il a sauté, il redescend sur l'eau et il va flotter à la surface, hein, tout le temps. C'est tout. La cinquième chose que je ne conseille plus, c'est de chercher toujours à faire. À être dans l'action, dans la productivité. Et ça, je sais que c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que pour avoir accompagné plusieurs personnes, vraiment, c'est la chose la plus délicate d'arrêter de vouloir toujours faire quelque chose pour résoudre un problème. Des fois, on n'a pas besoin de faire, on a juste besoin d'être. Et c'est dur hein, de ne rien faire, de s'autoriser juste à être. Parce que encore une fois, dans notre société, ce qui est valorisé, c'est la culture euh, de faire, du faire, d'être dans la productivité tout le temps. Il faut absolument être en mouvement euh, et ne pas rester à rien faire, parce que sinon, c'est considéré comme, euh, on est considéré comme fainéant. On n'a aucune ambition, on ne fait rien dans la vie, on se laisse vivre, on se laisse aller. On sent, mais on est des êtres humains, pas des fers humains. Quand est-ce qu'on peut s'autoriser juste à se laisser tranquille, en fait, à se laisser vivre Parce que mine de rien, être tout le temps dans le faire, ça rajoute un stress supplémentaire. Vous connaissez l'effet du stress sur le poids. Donc, petit challenge pour vous, c'est peut-être de, ce week-end, passer 10 minutes sur le canapé à ne rien faire. Vraiment. Pas de téléphone, pas de musique, pas de télé, pas de bouquin, rien vous vous couchez là sur le canapé et puis vous attendez. pendant <rire> 10 minutes, vous allez voir à quel point c'est inconfortable. Vous allez voir à quel point il y a plein de choses dans votre tête qui vont arriver et vous dire « Ah punaise, il faut que je fasse une machine, puis faut que j'aille faire des courses, puis il faut que je pense à faire ci, ça et ça. » Mais juste ne faites rien. Parce que c'est quand il y a du vide aussi, c'est quand il y a de l'espace finalement, qu'il y a d'autres choses plus importantes qui peuvent arriver. Et je pense qu'on est toujours en train de faire pour être aussi dans la fuite de ce qui compte vraiment. Donc c'est hyper challengeant, mais vous avez autant de valeur quand vous ne faites rien que quand vous faites quelque chose. Je vais le répéter parce que c'est hyper important. Vous avez autant de valeur quand vous ne faites rien que lorsque vous faites quelque chose. Ok Même si peut-être que dans votre enfance, on vous a dit le contraire. Ne reste pas à rien faire fait quelque chose là. Vous savez, les ados là qui passent des heures sur leur lit à regarder le plafond, alors on a envie qu'ils se bougent un peu. Mais en fait, c'est eux qui ont tout compris. Peut-être un peu trop, c'est toujours ça, de réguler un petit peu. Mais l'idée, c'est de pouvoir tendre aussi vers ça de temps en temps. Et de voir ce qui se passe. Parce que je vous le disais, hein, euh, euh, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Hein. Donc peut-être qu'en laissant un peu d'espace, vous allez vous rendre compte que bah, vos sensations alimentaires, elles sont là, en fait. C'est juste que il y a tellement de brouhaha que vous ne les entendiez plus. Ça bougeait tellement dans tous les sens que vous n'arriviez plus à ressentir certaines choses. Donc laissez de l'espace, en fait, pour que tout ça émerge à nouveau. Pour pouvoir entendre de nouveau. Donc ça, c'était la cinquième chose. Du coup, c'est arrêter d'être toujours en train de chercher à faire quelque chose de nouveau, arrêter de donner peut-être des exercices à faire euh, pour réussir telle ou telle chose. Non Juste ne faites rien. Ça aussi, c'est un excellent exercice pour vous aider. On récapitule un petit peu les cinq conseils que je ne donnerai plus pour maigrir. Conseil numéro 1, c'est de faire un rééquilibrage plutôt qu'un régime. On privilégie plutôt l'écoute de ses sensations alimentaires. Le deuxième conseil, c'est de ne pas répondre à ses envies émotionnelles. Voyez les émotions comme une opportunité d'apprendre, de comprendre et de faire un travail en profondeur pour ne pas rester en surface et du coup être tout le temps déclenché par ces émotions-là et être euh, dans dans l'effort à chaque fois. Le troisième conseil que je ne donnerai plus, c'est de compenser les repas. Il n'y a pas de compenser les repas. Écoutez votre corps encore une fois, c'est lui qui va vous dire s'il y a besoin ou pas de ralentir. Quatrième conseil, c'est d'arrêter euh, de se poser et de se mesurer plutôt. Se poser, se mesurer, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on cherche On cherche juste, encore une fois, à redescendre dans son corps pour être confortable avec soi-même, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. Donc, faites attention à votre discours interne. Et cinquième conseil, c'est arrêter d'être toujours dans le faire. Il n'y a pas d'exercice à faire. Soyez juste dans l'être. Autorisez-vous à faire rien. Ok J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à télécharger la checklist moins 10 kg directement gratuitement dans la description du podcast. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter, je vous propose justement une approche plus psychologique avec votre main. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous